0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, Está começando mais um Penso Logo Desista, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai falar sobre a Amazônia. Lucro de poucos, prejuízo de todos. Essa frase caracteriza bem o atual uso e pensamento que paira para o desenvolvimento da Amazônia brasileira. Todos os anos a mesma vem sendo agredida e queimada. E muitas pessoas não têm a noção de como isso pode interferir em suas vidas. Diversas espécies, insumos, remédios, por que não, deixam de existir antes mesmo de serem conhecidos. A região tem forte potencial para a produção de novas tecnologias baseadas em microbiologia e biotecnologia, mas ainda não é vista dessa forma. Por ironia do destino, ou não, o desenvolvimento da região é capitaneado pelo atraso. Atraso sim, pois utiliza técnicas antiquadas para a expansão de áreas, fazendo uso predatório dos espaços, uma vez que abandona as áreas após sua exaustão. Historicamente, isso já foi feito. O Rio de Janeiro já foi um importante produtor de café, por exemplo. Após anos de exploração e falta de tecnologia, sobraram no estado os mares de morros, morros decapitados e sem vida pela erosão. Muito se fala que o Brasil é o celeiro do mundo, essencial à alimentação das nações. Porém, eu me pergunto se isso será possível com um acelerado processo de destruição da natureza. Toda matriz produtiva agrícola depende dos serviços ambientais, ou seja, Qualidade do solo, polinizadores, água em quantidade e qualidade, dentre outros. Um doce para quem acertar de onde esses recursos vêm. Da floresta, é claro. A agroconservação ambiental tem uma correlação totalmente positiva. Imaginando o tamanho da Amazônia, temos que compreender o seu impacto não só da produção agrícola, produção de água, mas também em como isso impacta na qualidade de vida das populações no geral. De outra forma, cabe a reflexão de que nenhum país desenvolvido investiu apenas, única e exclusivamente, em produção primária. Estranho pensar que o desenvolvimento de qualquer lugar possa surgir de políticas, ou ausência delas, extrativistas, pura e exclusivamente. O Brasil por ano incentiva em grande parte o agronegócio. Isso até certo ponto é justo, pois há necessidade de equiparar as condições internacionais. O que não é justo é que o agronegócio se aproprie das benesses sem devolver à sociedade brasileira as melhorias necessárias. O dinheiro gerado com as exportações e impostos deveria retornar em investimentos para a descoberta de novas tecnologias e formas de manter a Amazônia em pé. Muitos utilizam o argumento que se outros destruíram, a gente também pode. Porém, esse argumento não se sustenta na lógica, apenas na emoção. As grandes economias se desenvolveram em um contexto diferente em que o planeta não tinha bilhões de pessoas a mais e nem o conhecimento atual. Querer ter um tipo de desenvolvimento como o do século XVII e XVIII é negar toda a ciência desenvolvida ao longo do tempo. Hoje temos uma capacidade produtiva muito superior por metro quadrado de terra, desde que se use as técnicas adequadas para cada região. A taxa de lotação ridícula de menos de uma cabeça de boi por hectare do boi amazônico de forma alguma garante crescimento e desenvolvimento a qualquer lugar. Apenas deixa patente a nossa falta de visão de futuro. Mas ainda assim você pode se perguntar, não compreendo que tudo isso tem a ver comigo. São duas situações. A primeira é se você é morador da Amazônia. Você provavelmente já percebeu como mais difíceis são os recursos voltados à região. Isso reflete no grau de desenvolvimento social, redes de saúde e educação, tratamento de água e esgoto, doenças tropicais e renda da população. Já percebeu que para habitantes do norte, o acesso ao padrão civilizatório mínimo que garante a qualidade e a dignidade das pessoas é mais difícil? Se você mora no norte e tem acesso a populações mais carentes, provavelmente conhece ou conhecer alguém que nem banheiro em casa tem. Meus amigos, isso não é um acaso do destino. Isso é uma consequência direta do uso predatório da região. Agora, se você não é morador, os serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta para você são diversos, mas talvez o principal deles seja garantir a regularidade das chuvas na região centro-sul do país. Sem essa regularização climática, teríamos muitos problemas com escassez de chuva. Mas você pode dizer, já temos problemas. Eis o ponto. A Amazônia já está tão degradada que está quase em um ponto irreversível. As perdas da biodiversidade que já temos são incalculáveis. A a desregulação do clima também. E a chance de se tornar um país desenvolvido vai escorrendo pelos dedos na forma de pasto e soja. E por mais que você ache distante que isso lhe pareça não ter nada a ver com a sua vida, pelo que comentamos aqui, você pode verificar que tem sim. O recado final é, se informe e compreenda que está tudo interligado. O mundo, as relações não são autossuficientes. O lucro pelo lucro não diz muito ainda mais sendo para poucos. As pessoas usam de uma estrutura de incentivos para se vitimizar e continuar expropriando o bem de todos nós. É preciso ficar atentos com os discursos de desenvolvimento que desenvolve apenas para meia dúzia. A pergunta de hoje é a seguinte. Em qual mundo você quer viver? Um oásis para poucos ou uma floresta fresca para todos? Um grande beijo e até semana que vem.